0: 4 horas e 21 minutos, nós estamos agora com o Estúdio Cidade. Como eu mencionei no bloco anterior, hoje a gente tem quadro de, com a sexóloga Gabriela Dias aqui, que já está conosco. A gente vai trazer uns assuntos aqui que a gente não, às vezes, costuma falar tanto, né? Primeiramente, boa tarde, Gabriela.
1: Boa tarde para você para todo mundo que está aí nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo. Exatamente. Chegou uns, um
0: tema que chama bastante a atenção, a gente já comentou, mas foi mais por cima que outras vezes. Que é as razões por que as mulheres fingem orgasmo. Isso é um tema que é um, um bom tabu a ser quebrado ainda, né?
1: Meu Deus! <risos> Esse dá pano pra manga, como diz o outro.
0: Que motivo... Claro que cada uma tem o seu, mas existem alguns que são quase
1: universais, né? Sim, nós temos que entender que primeiramente, né, pra gente desmistificar isso, quando a gente finge, a gente finge para nós mesmas, né? Sim. E isso é muito importante a gente deixar claro, porque muitas mulheres é, têm essa crença, né? E eu, eu falo essa palavra crença, porque como a gente não teve educação sexual, muitas mulheres têm isso muito forte de que eu estou fazendo para proporcionar prazer para ele, para agradar ele. Sim porque ele tá com a necessidade, porque ele quer. E aí nisso a gente acaba colocando muito que embutidamente na nossa mente de que o sexo é uma coisa totalmente desnecessária, que eu não preciso, quem precisa é ele. Então, cada vez que esse, eu fortaleço essa crença, e eu posso dizer que todas as mulheres têm, de alguma forma, é, já ouviram ou estabeleceram na sua mente, às vezes após a maternidade, às vezes foi falado durante a adolescência, às vezes aquelas piadinhas que são engraçadas, né? Tipo, ah, vai casar? Ah, te prepara, né? Que tu não vai transar mais. Quem nunca ouviu isso, né? Então, tudo isso... É, ou então, ah, tu vai ter filho? Ih, te prepara, né? A... Ah, ah, ah os órgãos genitais, né, ou até mesmo o seio que é a fonte de prazer, uhum. né, no casal e não é mais teu, né? Então essas coisas elas vão fortalecendo para que o casal de verdade entenda que uh, é algo que como é só para um ter benefícios, se o outro fingisse não sentir nada está tudo bem. Só que aí a gente tem que entender que quando a gente finge, quando a gente mente, a gente tá fingindo pra gente mesmo. Uhum. E aí eu sempre digo no consultório que é uma chavezinha, assim, que a gente precisa virar de começar a entender os benefícios que o sexo nos proporciona. Contando com orgasmo, né, gente? Sim. De verdade, né? Sem ser a tal, <risos> né? Da, daquela fingida, não. Falando de sexo de verdade. Quando você tem a liberação hormonal, quando você tem o um orgasmo, você faz liberação de ocitocina, endorfina, serotonina, dopamina. São os hormônios da alegria, do prazer, rejuvenescimento, né? Então, é muita coisa boa pra você achar, né, que não vale a pena vivenciar tudo isso. Mas é claro, né, que aqui nós estamos falando de um parênteses, né? Mas é óbvio que tem muita coisa antes disso, né? Eu sempre digo, tem gente que às vezes consulta comigo e fala, nossa... É, se eu imaginasse que a consulta era assim, eu tinha vindo antes. Eu falei, mas o que que tu imaginou? Ah, achei que a gente só ia falar de posição, de sexo. Não, né, gente? O sexo é uma das coisas que eu trabalho, né? Até eu, quando tu pensa sexóloga, tu pensa nisso, né? É a
0: primeira coisa que se vem à cabeça, porque já tá no início do nome da profissão.
1: Exatamente. Mas a gente tem que entender que tem muita coisa que vem antes do sexo, né? Às vezes, a gente, por exemplo, uma pessoa que eu atendi hoje... A tarefa, né? Eu dou algumas tarefas para que as pessoas consigam melhorar o relacionamento. A tarefa dela foi melhorar a bagunça da rotina. Nossa, mas Sim. o que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver. O casal não consegue ter um tempo juntos, então se eles conseguem colocar os filhos para dormir mais cedo, antes que eles, de preferência, eles vão conseguir usufruir um pouco mais os dois. Uhum. E não necessariamente que vai ser para transar, mas para ter um tempo. Então quando a gente fala, né, quando as mulheres me procuram, ah, eu amo meu marido, amo meu casamento, mas não tenho vontade de fazer sexo, eu tenho que entender todo o contexto desse casal. Tem que entender tudo. E às vezes a ausência de vontade está relacionada a um trauma. E aí é onde eu encaminho para algumas psicólogas. Às vezes sofrer um abuso. Ah, não, mas isso é do passado, eu não ligo mais para isso. Às vezes você pensa que não liga, mas na hora do ato você acaba lembrando. E isso acaba sendo uma barreira, um bloqueio para que você não viva o melhor da sua sexualidade. Então, quando algumas mulheres falam para mim, ah, eu não tenho vontade e também nunca tive orgasmo... Mas tu nunca sentiu nada? Como é esse sexo? Como acontece, né? Aí é onde a gente fala um pouco mais de sexo. Mas, na verdade, o sexo ele é uma consequência de um relacionamento saudável. Uhum. Então, quando a gente pensa nele, a gente tem que pensar em várias coisas que vêm antes disso, né? E eu fingir, gente, infelizmente, né? Eu até brinco com algumas, né? Esses dias veio uma no consultório que disse que era casada há 10 anos. Sim. E há 10 anos ela finge orgasmo. E aí eu fiquei, nossa, mas olha, cara, eu quero tentar entender, assim, né... Como que, que acontece? E ela disse, ah, guri, eu faço tudo. Toda performance, tu pode imaginar. Assim, por filmes que eu já vi, por pessoas que eu já ouvi. Teve apartamento que a gente morou, que eu ouvi as vizinhas, essas coisas. Eu fui juntando tudo isso e eu meio que criei um personagem que é esse que acontece durante o sexo. Mas assim, eu tô lá, ah, ah, né, fazendo tudo. Mas dentro de mim eu tô pensando, meu Deus, acaba logo, acaba logo, acaba logo. E eu falei pra ela, cara, e como que tu te permitiu, assim, né, viver dez anos assim? E ela falou, olha, pra mim, o que eu vivi era normal. Uhum. A gente não conversa sobre esse tipo de coisa com outras pessoas. E aí, muito do que ela falou fez sentido pra mim, né? E aí ela disse que no explorar apareceu um vídeo meu sobre orgasmo, os sinais e sintomas. E aí foi aquilo que chamou a atenção dela. Tá, peraí. Será que eu posso sentir a mesma coisa que ele sente, então? Mas sem fingir, sentir de verdade? E aí foi onde ela marcou uma consulta e a gente começou a conversar sobre mas e aquelas que não têm né, a, a oportunidade de ter a informação quantas vivem dessa forma sem nem saber que isso não é legal uhum. né? e quantos homens também às vezes acabam chegando ao seu prazer e não se preocupando com o da mulher, relacionamento saudável onde a gente trabalha com a empatia né? eu preciso me colocar no lugar do outro então eu preciso saber se ela está sentindo prazer e são diálogos né uma das coisas que eu fiz numa consulta também hoje, hoje eu já fiz várias já é, até que ponto vocês conversam Sobre o sexo, sobre o que um gosta e sobre o que o outro não gosta. Ah, não, a gente não fala sobre isso. Pois aí, é, como que vocês querem agradar um ao outro? Como que a gente vai saber se o sexo está sendo bom ou não? Ah, porque a gente tem química, tem conexão, ok. Mas e, e, e o resto? Como tu vai saber se, de repente, uma cor de lingerie poderia ser algo que seria muito atrativo? Uhum. Como que ele vai saber, por exemplo, que se ele, né, comprar umas cuecas novas, né, que ninguém merece, com cueca <risos> freada de bicicleta e, e furada, né? Tu vai te sentir mais atraída por ele. Tem, assim... Eu sempre pego muito nessa questão da libido. Quais são os gatilhos que despertam dentro de ti o desejo? Ah, não, não tem nenhum. Não, calma, vamos pensar. Uma cor de roupa, um perfume, alguma coisa que ele te faça. Esses dias eu morri de rir. Uma paciente diz que a Gabi... Curia do céu, agora tu falando... Eu comecei a pensar porque eu nunca parei para prestar atenção nisso. Todas elas falam a mesma coisa, né? Por esses dias, o bicho chegou do trabalho, viu que eu tava até aqui de coisa. As crianças, tudo com fome. Aquela loucura loucuragem, né? Quando chega da escola, é quase um tsunami, né, gente? Só quem tem sabe Final que eu tô... de
0: tarde, roupa pra recolher, casa pra limpar. Gente do céu,
1: só, quem, só quem vive essa realidade sabe o que que é. E aí, ela disse que olhou pra ele. Ele foi lá, botou uma bermuda. Sem camisa, pendurou aqui, ó. Toalha de louça aqui. <risos> E começou a lavar pia, aquele monte de louça que tava na pia, começou a passar pano no chão e começou a tirar as coisas, que tipo assim, era brinquedo pra tudo quanto é lado, Sim. um tinha derramado nesse carro, aquelas coisas de, de só quem é pai e mãe sabe, né? E ela disse que olhou pra ele fazendo tudo aquilo, ela disse que foi dando uma coisa né? <risos> Viu, começa muito antes até de um beijo, como a gente sempre claro! comenta aqui. exatamente, mas ela disse que até ela consultar comigo, ela não tinha parado pra prestar Sim. atenção, porque assim, cada vez que às vezes vem uma vontade que a mulher sente, ela abafa ela não pensa, Sim. entendeu? Tipo, ah, eu não vou capaz, se eu for atrás dele agora, o que, que ele vai pensar? Se eu falar que eu quero... Eu... Ah, para, né? Tipo, ah, não, eu não tenho tempo pra isso porque eu não vou sentir nada é o que muitas já pensam muitas pensam isso, uhum. né? Eu não vou sentir nada não vai ser bom pra mim? Ah, então eu não quero né? então, ah, abafa isso aí, só que não, cara né a gente tem que pensar que todo desejo que vem, ele merece a nossa atenção, ele merece né, o nosso olhar, então veio o desejo, opa se realmente naquele momento não dá, como era o caso dela, né? Como, né? As crianças tinham acabado de chegar. Começa a nutrir ele dentro de ti. Uhum. Nossa, mais tarde, então, eu vou escolher tal lingerie, eu vou tomar um banho, eu vou botar um creme, eu vou pedir pra ele fazer uma massagem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Começa a ficar pensando nisso. Porque cada vez que tu aborta o pensamento, morreu a situação.
0: Sim, até porque além de morrer a situação, depois não vai ter vontade, não, não não. E aí vai. E pra aí né? vai. Aí vai dormir no outro dia, a mesma coisa. começa Exatamente. Uma rotina
1: sem fim. E aí é como a gente já conversou outras vezes. A rotina, ela serve... Pra comida, para o exercício físico. Pra filho. <risos> para filho, dormir mais cedo, mas não pra vida sexual.
0: Isso acaba com muitos casais. A gente. Uh, algumas das justificativas aqui do tema que a gente falou uhum. sobre fingir é, por exemplo, como você falou, de querer que acabe logo. Uhum. Não, é, algumas mulheres não. Por não sentirem talvez prazer ou porque já de alguma forma caiu na rotina e é toda a vida do mesmo jeito, já Nossa. quer que encerra já sabe quando vai encerrar.
1: Gente, sexo coreografado, vocês abominem ele da vida de vocês, né? O que que é uma coreografia de sexo? É aquela coisa assim mal começou, tu já sabe que vai ser assim que vai terminar assim, que no meio vai ser assim é uma coisa que não tem uma não tem uma novidade uhum. é sempre do mesmo jeito, né? Aí tem às vezes algumas pessoas falam, ah ele só consegue chegar ao orgasmo desse jeito e ela desse, ok, né, o orgasmo seria o final, mas o que que acontece nesse meio tempo, né, aí tipo, ah, eu sei que eu vou chegar ao orgasmo desse jeito, então eu já vou ficar a relação inteira desse jeito, não, trabalha com as preliminares, né, infelizmente a gente sabe que o homem ele é muito visual, então o homem ele é muito, né, eles já vão direto a penetração, eles já vão agarrando, aquela coisa tirando, né, seja o freio, fale o que, que você quer, fale o que, que te excita, o que que faz bem pra ti, né? Ah, não, ó, eu gosto que comece no beijo, que é o ideal, né, gente? Parece até ridículo, né, ficar falando isso. Olha, tem que começar no beijo, que é básico, né? Mas eu, olha, quando eu li um estudo que falava, uma matéria, na verdade, que falava que os casais com mais de cinco anos de relacionamento não se beijavam, eu não acreditei. Eu falei, cara, não é possível as pessoas serem casadas, né? Tipo, pô, às vezes tu espera um tempão de namoro pra viver aquilo dali, curtir. E as pessoas não se beijarem, mas que coisa mais maluca é essa? E aí eu achei, assim, aquela matéria um pouco... Sei lá, acho que... Eu pensei, né? Acho que fizeram isso só pra chamar atenção, mas é, é lorota. <risos> Guria do céu, fui tirar a prova dos nove, tá? Com as pacientes. Lógico. Toda paciente eu pergunto se beija na boca. E eu vou te dizer que a matéria tá certa. Que realmente, depois de um certo tempo... E assim, eles falaram cinco anos, mas eu posso provar... Que tem gente com bem menos de relacionamento que já não tá beijando. Então, assim, é, a gente tem que entender que é por lá que tudo começa. Então, né, comece pro beijo, invista, gente, invista durante o dia, né, essa palavrinha aí, quem planta colhe, ela nunca fez tanto sentido, né, e eu falo muito, quando é casal mesmo, eu falo muito sobre isso, cara... Não custa nada, não vai cair seu dedo durante o dia Mandar uma mensagem E aí, como é que você tá? Não precisa uhum. ser mensagem obscena, sexual Não, pelo amor de Deus, né? É, manda uma mensagem, ó, lembrei de ti Nossa, tô sentindo o teu cheiro aqui Naquela hora que eu te dei um abraço antes de ir uhum. pro trabalho Faz o outro se sentir amado, né? Não, não vai custar e isso pode modificar o dia de alguém, isso pode fazer essa mulher começar a pensar mais em você, pensar na relação de vocês dois. Então, assim, hoje o que eu percebo é que os relacionamentos estão muito egocêntricos. É cada um pensando em si, Deus por todos, e... Ah, não tem vontade, ela é que lute, ele é que deu o jeito dele. Ou então começa aquela pressão, se tu não resolver isso, a gente vai separar. E quem é que gosta de ser pressionado? Quem é que gosta de viver sob pressão? para os homens que estão todos os dias aí, né, eu digo que é a... <risos> É a teoria do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ele fica todo dia. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Cara, ninguém gosta de ser pressionado. Começa a trabalhar com a matemática inversa, né? Deixa ela te procurar. Ah, não, mas se eu deixar ela me procurar, ela não vai procurar nunca. Mas deixa ela te procurar, dá um tempo pra ela. Mulher gosta de coisas difíceis. Uhum. Isso é fato. <risos> e, e se ela vê que ele parou de procurar, ela vai atrás. Mas tu não tem noção... <risos> É assim, a gente pensa, pra quem tem alguém que, né, que o marido sempre procura... Elas reclamam muito. Mas eu sempre uso o exemplo... Cara, tu tá reclamando de algo que tu tem. Porque é muito triste quando uma mulher também procura por ajuda... Porque o marido já não procura mais. Então assim, quando a gente é procurada... A gente se sente desejada, a gente se sente amada... A gente se sente né, acolhida. Uhum. E por que não proporcionar isso ao outro? Por que, que sempre, né, essa crença, essa, esse pensamento machista de tem que ser só o homem que procura? Ah, não, se ele não procurar, nada feito, né? Então, por que isso? Por que que eu não posso procurar? Por que que eu não posso, de alguma forma, mostrar que eu tenho vontade também? Né, a gente tem que parar com isso nos relacionamentos, de que é só o homem. Porque, assim, é, ao mesmo tempo que a gente evolui em tantas áreas como mulher, parece que, no sentido sexual, a gente sempre está muito atrás, né? parece que algumas coisas não vão pra frente, lógico, mudou muito tá? desde que eu comecei na sexualidade há cinco anos atrás é, as mulheres não tinham esse, essa noção que a maioria tem hoje, né, do prazer e graças a Deus que as coisas estão mudando, né, de que as mulheres estão entendendo que não adianta, sexo não tem a ver com quantidade, mas qualidade uhum. esses dias no mercado eu morri de rir uma <risos> de longe ó, lá em casa, tá pegando firme na qualidade, eu já botei ordem não tem mais quantidade, é qualidade Eu... uhum. no mercado, né morta da vergonha
0: então, Gabriela, quando a gente falou ali de pressão, uma das coisas que apontou na, na pesquisa, é que as mulheres que fingem também é por medo de não atingir depois o orgasmo, uhum. aí
1: elas fingem antes, sim, por medo de ficar pressionando, e assim, dá pra nessa pressão, dá pra gente incluir também a questão da pornografia onde lá todas as mulheres têm o squirten né, que é uhum. aquela ejaculação feminina e tem muitos homens, isso já aconteceu algumas vezes no consultório, do próprio marido pagar a consulta, porque a mulher vem com essa fala, né, de que, ó, ele diz que eu não tenho orgasmo porque eu não molho a cama. E aí eu começo a conversar com essa mulher e eu vejo que ela tem orgasmo em todas as relações, uhum. ela não tem o squirting que, que é um tempo. tipo não que é um tipo de orgasmo né e é um percentual muito baixo de mulheres que tem, a maioria não tem o que está disposto né e aí de uma, uma bandeja para a gente se servir aí todas as, em todas as relações sexuais são os orgasmos múltiplos uhum. que é vários orgasmos na mesma relação qualquer mulher estimulada pode ter mas o squirrel tem não. Então é muito cruel, né, tu olhar para uma mulher, tu não tá tendo orgasmo. Não, mas eu, eu senti, eu senti prazer, foi ótimo. Não, tu não tá tendo porque tu não molhou a cama. E aí é que tá, tá acontecendo uma coisa que tu sentiu e ele não, tu não pode falar isso. Exatamente. Só ela pode dizer, exatamente. Então tu olha que coisa mais doida, né? Num relacionamento alguém querer dizer sobre o que eu senti, se eu sei o que eu senti, uhum. né? E aí é óbvio que numa coisa, numa relação como essa vai ficar prejudicada, essa mulher vai se sentir acuada e é capaz de nem ter mais mesmo e acabar realmente fingindo para que aquilo acabe logo. E a ideia
0: também é não fingir e se pelo menos algum dia fingiu falar com o parceiro, porque senão ele vai toda a vida fazer do mesmo jeito, Sim. vai ser errado e vai ser uma bola de neve, vai ser é, um a diá mesma O coisa. diálogo
1: no, no relacionamento eu costumo usar a palavra que o diálogo ele salva, relacionamentos e é real. Então, assim, eu diria que não é nem o fingir e depois contar. Eu diria você ser franca, porque Sim. o orgasmo, ele tá relacionado à concentração. a como foi seu dia? Influencia muitas coisas. Então, se você está num dia, né, e você vê que o outro quer, né, gerou aquele clima, você também tá com vontade, mas às vezes você tá tão cansada, tá com a cabeça tão cheia que você já sabe que você não vai conseguir. Uhum. Só que a gente tem, também tem que desmistificar isso de que a mulher não pode ter só prazer sem ter orgasmo. Ela é obrigada a ter orgasmo e também não é assim. Sim. Ela pode sentir prazer, ela pode achar aquela relação prazerosa, gostosa. Nossa, foi ótimo para mim, mas eu não cheguei ao orgasmo. Mas tá tudo bem. Uhum. né O casal conseguir conversar sobre isso. É muito triste a mulher ter que fingir, porque se ela falar que ela não quer chegar, o cara não aceita. né Então, a gente, vamos normalizar os diálogos no sexo. Eu acho que isso é algo que a gente precisa começar né a, a criar nos relacionamentos. né Normalizar o... Eu quero fazer, eu tô com vontade, mas eu tô tão cansada, minha mente tá tão cheia que eu acho que eu não vou conseguir chegar, mas tá tudo bem. Uhum. Continuo te amando, continuo gostando de estar aqui contigo e tá tudo bem. E hoje é
0: um dia típico, no caso, na vida Exatamente. dos dois. Exatamente,
1: e amanhã, se Deus quiser, né, a gente tenta novamente e, nananã, e por aí vai. Gabriela, a gente chegou ao nosso horário. Quero te
0: agradecer mais Imagina. uma vez por estar aqui. Esse tema provavelmente rende muito mais uh, assunto. Com certeza.
1: Quero te agradecer. Até semana que vem, tá? Então. Imagina eu que agradeço. Um beijo para todos aí que estão nos ouvindo. E fica né a dica para quem ainda não me segue no Instagram. Arroba a Gabriela Um grande beijo e até semana que vem.